0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bookcast FR présenté par Alan et le CT sur toutes les plateformes comme Instagram, TikTok et je crois que c'est tout. Ah, il y a YouTube aussi si vous voulez venir euh, me retrouver sur d'autres réseaux sociaux. Commençons donc, on se retrouve pour l'épisode 3 et l'épisode 3 est la continuité des deux premiers épisodes. Enfin, la continuité, c'est-à-dire euh, que je vais juste lire. La suite, enfin du coup c'est un préquel je crois, je ne suis pas sûr, ça se passe avant les deux premiers tomes, donc je pense que c'est euh, un préquel, une préhistoire, non. Bon, on va parler de Just Wannabe, Your Brother, de Nin Gorman et de Mathieu Guibé. Ça se passe avant l'histoire de H et Sky, mais il y a toujours H dans l'histoire, mais on n'a plus son point de vue. Là ça va tourner autour de Zach. En gros, sur la couverture, c'est marqué une histoire de Ash Falling for the Sky. C'est un livre qui a été édité par les éditions Albin Michel au prix de 18,90€. Il fait environ 460 pages. Et commençons par lire le résumé des auteurs. C'est parti. En gros, je vous lis la quatrième de couverture. Je crois que je préfère qu'on ne soit pas du même sang finalement, parce que ça rend ce qu'on a encore plus spécial, plus fort, H. C'est une petite phrase qu'il y a dans le livre. Rien ne laissait supposer que ces deux-là seraient inséparables. Zach, le musicien en herbe. Excusez-moi. Zach, le musicien en herbe, toujours le nez plongé dans son carnet de chansons. H, le joueur de baseball, dont l'air inaccessible fait craquer toutes les filles. Pourtant, s'ils pouvaient passer chaque seconde, chaque minute de leur existence ensemble, ils le feraient sans hésiter. Sans hésiter Putain Mais les années lycées amènent avec elles leur lot de bouleversements. Les premiers amours, les premiers cœurs brisés, les premiers secrets. Leur lien unique semble plus solide que jamais. Mais pourra-t-il vraiment résister à tout Ce ne sont pas toujours les épreuves les plus dures qui changent une amitié. Voilà, pour le résumé, alors euh, passons à la partie 2, genre là c'était la partie 1, j'ai oublié de le préciser. Ah non, en gros j'ai oublié de vous dire, mais normalement dans la partie 1 c'est les auteurs, mais là comme je l'ai fait dans le premier épisode, je l'ai pas refait là, donc si vous voulez en apprendre plus sur les auteurs, bah allez dans le premier épisode, Si vous avez pas regardé, enfin, si vous n'avez pas écouté le premier épisode. Donc là on passe à la partie 3 de, cette euh, de cet épisode. Donc la partie 3, c'est la conclusion du livre. Parce que après il y a la partie euh, spoiler et genre les personnages, comment je les ai appréciés et tout. Donc pour éviter de spoiler, je fais une conclusion maintenant de comment j'ai apprécié le livre et tout. Donc c'est encore un livre des deux auteurs, Nin Gorman et Mathieu Guibet, que j'ai adoré. Et je vous promets qu'après on change de livre, genre on va changer de registre un petit peu, genre j'ai prévu de lire du Stephen King après. (rire) Ah non, après il y a encore une histoire d'amour, mais c'est encore après que je lis du Stephen King. Mais comme c'était une trilogie, j'étais bien obligé de le faire, et c'était simple de faire tout à la suite. Genre quand ce sera une trilogie maintenant, j'essaierai de faire les épisodes à la suite, ce sera plus simple pour vous et pour moi pour se retrouver. Du coup dans ce livre, je pensais qu'au début on aurait eu deux points de vue, comme... Bah dans les tomes d'avant. Mais là on a vraiment que le point de vue de Zach. Et euh, bah je crois que on n'a pas. Genre, vous savez dans le tome 2, on avait le point de vue de H, le point de vue de Sky et des euh, souvenirs de H. Là on a vraiment que du Zach. Et euh, tant mieux, parce que du coup ça fait une petite histoire tranquille ou pilou. C'est derrière un corbeau qui vient de passer, je sais pas si vous l'avez entendu. <rire> du coup au début j'étais réticent d'avoir que la vie de Zach mais en fait c'était trop bien parce que bah, j'ai appris à le connaître lui et euh, bah, on a eu son point de vue genre, euh, sur comment est H dans la vraie vie et H dans la vraie vie et <rire> H dans l'histoire et, et comment il était avant est-ce qu'il était toujours comme euh, il était ou pas et euh, je voulais j'ai marqué que j'aurais bien aimé qu'il sorte un livre avec le point de vue de H genre le POV mais je sais pas si ça serait une bonne idée ou pas. Parce que du coup ce sera encore la même histoire mais en POV. Et en plus on a déjà eu son point de vue dans Ash Falling for the Sky 2. Donc euh, je sais pas. Ouais, c- là ce que j'ai marqué c'est. On a déjà eu son point de vue au travers de Ash Falling for the Sky 2, au travers des flashbacks. Et là ça, c'était plus complet. On avait pas... Il y a eu les moments des flashbacks, du... comme ça on avait le point de vue de Zach. Mais comme ça c'était pas, vous savez, oh on a, a, a déjà l'histoire, là c'était vraiment vu d'une vue extérieure de ce qu'on avait déjà eu, donc c'était pas, euh, tiens on compresse ça en plus, c'était pas du surplus, genre c'était cool, genre euh, ça faisait une euh, piqûre de rappel. Et du coup l'histoire dans le l'histoire dans le livre se déroule sur 4 ans de l'entrée au lycée jusqu'à la fin du lycée, et on suit que pendant toute son évolution et tout est bien expliqué de sa première petite copine, Sybille, à sa première fois, encore Sybille, <rire> ses planifications d'avenir avec son meilleur ami et sa copine, Sybille, et son meilleur ami, ses ha- euh, H, pardon, ses premières vacances avec ses potes, H et Sybille, et les, la famille de Sybille. <rire> euh, ensuite, il bah, y a eu beaucoup de trucs tragiques concernant son meilleur ami, enfin... Ouais, bah oui. Je je suis en train de me rappeler que oui, il y a eu beaucoup de trucs tragiques euh, bah, du côté d'Ash. Oh là là. Le pauvre. Il a vraiment souffert, genre. (rire) Puis c'est que le début, genre. Oh là là. En tout cas, ils m'ont fait penser. Ils m'ont fait passer par plein d'émotions différentes. Comme dans leur livre d'avant. Genre, vraiment, c'est une réussite. Genre, pour moi, c'est quelque chose qu'ils ont réussi encore plus que les autres. Genre. euh... Ferme ta gueule, pardon, je m'égare, je ne sais pas où ça part et je préfère pas que ça parte trop loin. <rire> voilà. Donc euh, là, je vais lire une page au hasard, genre le premier, la première page dans des tomes, c'est la petite partie 4 du podcast. Je euh, suis page 145, faut que je remonte le premier chapitre. Là, c'est le chapitre 21 et c'est la page 141. Alors. Il y a chaque chapitre, il y a une petite mini page découpée où il y a des trucs écrits. Et du coup, rock and roll, là, c'est une genre de musique instrumentale et chantée qui a vu le jour au début des années 1950 aux États-Unis et s'est barré. Après, on a une petite flèche qui ramène à un truc écrit à la main, lu sur internet. De petits points. Le rock est une musique pour les gens blessés, cassés et n'importe qui d'autre pouvant la supporter. Voilà. Et après, c'est l'histoire qui commence. Enfin, c'est le, la page qui commence le chapitre. Oliver martèle les tomes de sa batterie dans un dernier roulement pour conclure le morceau. Alors que le métal de ses cymbales vibre encore, le silence s'installe progressivement dans le garage. Après plusieurs semaines de répétition, ça commence à ressembler à quelque chose. Pour l'instant, on se contente de faire des reprises histoire d'apprendre à être en rythme tous ensemble. Ce n'est pas encore totalement au point, On en a conscience, mais on voit le progrès à chaque session et ça nous motive. Notre groupe, qui n'a toujours pas de nom, compte à présent quatre membres. Tucker, le bassiste, déniché par Oliver, nous a rejoint le premier. Puis, deux semaines plus tard, c'était au tour de Victor, au clavier. Je l'ai rencontré sur un forum de musique et il a un an de plus que nous. Oli ouvre la la grande porte du garage pour aérer, laissant s'engouffrer la fraîcheur de l'automne. Pendant qu'on range nos instruments, Will déboule au même moment, vêtu d'un jogging en âge, comme, comme s'il revenait d'un footing. Pardon. Vous bossiez une reprise de Paparazzi de Lady Gaga Je vous ai entendu en partant courir. Et la fin de la page est ici. Et après, ça, c'est la page 142. Voilà pour la partie 4. C'était censé vous donner envie de lire, mais je ne sais pas si ça va vous donner envie de lire. Voilà, alors la partie 5, c'est un peu les personnages et leur évolution. On... En premier, j'ai noté Zach, son amitié avec Ash est juste incroyable. Oui, genre, on aimerait tous avoir une amitié comme ça. Après, ben, je sais pas si on aimerait que ça se finisse pareil, mais... <rire> enfin, du coup, leur amitié, genre, ça se finit en... Comment dire Bah oui, de toute façon, on est dans le... la partie spoiler, donc j'ai le droit. Donc, euh, son amitié finit en une sorte de Friends to lovers ils avaient pu lover ensemble avant l'accident <rire> donc euh, ouais je pense qu'on aurait tous voulu une amitié comme ça après on a revécu le décès de la grand-mère de H mais à travers les yeux de Zach, et on a vu comment H était effondré parce que bah, ça a duré plusieurs chapitres et on a vu bah, de son entrée à l'hôpital jusque bah sa mort et bah c'est encore plus tragique je trouve parce que bah, on a vu toutes les émotions de H et comment Enfin, le ressenti de Zach était par rapport à tout ça, de voir son meilleur ami dans un tel état, de le voir qu'il a été placé avant de pouvoir faire une sorte d'adoption, enfin une émancipation, une émancipation puis une adoption, enfin je sais pas comment ça s'est passé, je sais plus exactement, mais enfin, on a vu tout le schmilblick pour arriver au point où, bah, que, H vive, que H vienne vivre chez Zach. Après, on en a appris plus sur H, pourquoi elle vivait juste avec sa grand-mère, tout ce, qu'il a dû trouver, tout ce qu'il a dû traverser pendant son enfance, et tout ça au travers des yeux de son meilleur ami. Oui, bah, tout ça, c'est un peu ce que je viens de dire. Genre, on a vraiment revu toute son enfance. Après, j'ai noté Sibyl, une petite amie comme ça, rien, compréhensive jusqu'à la fin. En oubliant, bien sûr, ce qu'il s'est passé avec H. <rire> mais quand, à la fin, H a tout appris et qu'il a, pité... et qu'il a pété un H. Ah non, et quand à la fin... Excusez-moi, je me suis planté, j'ai écrit H au lieu de Zach. A tout appris puis qu'il a pété un câble. Elle aurait pu être dévastée d'apprendre que Zach était amoureux de H. Mais elle est quand même restée pour lui tenir les cheveux. Oui, oui, oui. Je pense que, ouais, genre... Euh... Bah, de toute façon, on l'a vu dans l'épilogue. Genre, elle s'en doutait à mort, genre... Euh... Que c'était eux deux qui, qui auraient dû finir ensemble. Et pas elle est, Et pas elle est, et Pas Elzac Putain, après on parler. <rire> ouais, vraiment son. Ah oui, j'ai noté juste après, épilogue, quand c'est juste son point de vue pendant le cérémonie consacrée à Zach, ça m'a achevé. Ouais, vraiment l'épilogue, il est. Enfin, si vous voulez vivre des émotions, lisez l'épilogue. Genre, euh, lisez-le. Genre, c'est trop triste. Ensuite j'ai noté, H toujours aussi cachotier, enfin il a toujours été comme ça, il a commencé à avoir ses premières petites amies avant de les enchaîner à la fac, c'est trop mignon, ses amourettes, enfin c'est pas des amourettes, enfin oui c'est genre ses premières petites amies, mais genre c'est pas le H qu'on connaît genre le H qu'on connaît c'est il enchaîne les conquêtes, il veut pas se mettre en couple, mais euh, enfin on on apprend pourquoi euh, au travers des livres quoi, mais c'est triste. Enfin c'est bien pour lui, genre s'il est content comme ça. Enfin non, il n'était pas très heureux. <rire> je trouve pas d'excuses, il n'était pas heureux. Après, j'ai noté les sous-entendus que H et Zach se faisaient entre eux, c'était pour me tuer. <rire> en sachant comment ça allait finir, j'étais... Sujette, je suis en train de tourner un podcast. C'est mon chat, ma grosse chatte noire. Ma grosse Z, t'es trop belle. Mais est-ce qu'il va se passer un truc entre eux dont on n'était pas au courant. Oui, Ah oui, toute l'histoire, j'étais vraiment genre... Est-ce qu'il va se passer un truc entre eux Genre, il y a un truc qui va se passer entre eux avant le ⁇ je t'aime de fin ⁇ genre quand ils s'embrassent... Enfin, on ne savait pas encore qu'ils allaient s'embrasser. On savait juste le ⁇ je t'aime d'avant l'accident ⁇ genre qu'ils se disaient ⁇ je t'aime tous les deux ⁇ Et là, j'étais... Mais pourquoi Pourquoi Arrêtez de vous faire des sous-entendus. Ça se voit que vous avez envie de l'un de l'autre, allez-y. Mais tous les deux, ils se disaient ⁇ non, c'est que mon imagination, c'est que mon, imag... c'est que mon imagination, c'est pas grave ⁇ du coup, pour les nouveaux personnages, on a Oli. Au début, je ne savais pas trop s'il était ami avec Zach par rapport à la première fois qu'on l'a vu ensemble, enfin qu'on les a vus ensemble. Mais ils ont fait partie du même groupe. Et Zach était derrière lui quand il s'est mis en couple avec Will. Puis, bah, genre, il faisait partie du groupe d'amis, en fait. Genre, c'était juste des amis qui aimaient bien se chahuter. Je sais pas si avant le lycée, ils étaient vraiment amis. Je ne me rappelle plus trop euh, ce que j'ai lu par rapport à ça. Mais, genre, au lycée, on peut dire qu'ils étaient amis. Genre, vraiment, c'était des amis qui s'envoyaient quelques pics euh, cool. Genre, après, on avait Tucker. J'ai marqué qu'on entend, on n'en entend pas beaucoup parler. Après, il y a Will. J'avais envie de le baffer au début. <rire> je sais pas pourquoi. Mais après, je l'adorais dans le groupe que Zach s'était créé. Ouais, genre, euh, Will. Genre, Will. Pourquoi t'étais comme ça au début? Genre au début genre, euh, ils ont fait semblant d'être en couple avec Sibis mais on l'apprend au fur et à mesure de l'histoire qu'en fait ils ont fait que semblant. Et euh, vraiment, j'aurais voulu le baffer au début, m'énerver. Mais en fait au fil de l'histoire, j'aurais il était euh, bah, pareil, c'était un, un pote euh, sympathique à avoir. Après on a Josie. juste marqué que ça m'a fait trop de la peine quand elle est partie. Oui, parce que bah, Josie, du coup, si vous, vous rappelez, elle est restée qu'en première année, et c'était la. Qu'en première année, pardon et c'était euh, bah, la première copine de H et quand elle est partie j'étais euh, bah, j'avais de la peine le final Zach qui annonce tout à H genre pendant l'accident et tout genre j'étais oh, non mais c'est pas possible et en même temps j'étais je sais ce qui va se passer mais j'ai pas envie que ça se passe genre j'espère qu'histoire va changer enfin là Zach il est bourré en train de conduire la voiture H ah, est sur le côté passager enfin et là qui lui dit je t'aime et H répond moi aussi, et puis boum 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 boum. Et ensuite il se réveille et Zach mord dans les bras de H avec un dernier baiser, <rire> le premier et dernier baiser qu'ils ont eu ensemble. J'étais quoi, mais ça va pas de nous laisser sur une fin pareille? Genre fait un, un livre où tout ça ça s'est jamais passé, ou vivre une histoire où ils vivent une histoire incroyable tous les deux. Ben, oh, je sais pas, là, ça m'énerve. <rire> ça m'énerve pas, je rigole, mais vraiment, j'ai adoré cette histoire. Voilà, donc euh, c'est déjà la fin du podcast. Hein. Le podcast est vous remercie de votre écoute. Pas encore, attends, il bah, faudrait qu'on débriefe. Du coup, je vous conseille grave de lire, genre euh, Nil Gorman et Mathieu Guibet, vraiment un duo incroyable. Euh, j'ai acheté euh, La nuit où les étoiles se sont... Ne se sont plus levés et le, le jour où le soleil ne s'est plus levé aussi, genre. Enfin, enfin c'est un truc comme ça, un hein. bail comme ça de Ningorman et de Marie Alino, je crois. On va voir si ce. Ce duo bah, me fait passer par plein d'émotions, comme euh, le duo de Matthew Gibi et Ningorman. Mais j'ai hâte de le lire. En tout cas, le... la nuit où les étoiles se sont éteintes, genre, euh, je l'ai acheté en hardback, vous savez, la couverture dure, parce que là, il est en. Enfin, ils l'ont sorti exprès, comme ça. Et genre il est incroyable, genre les petites étoiles sur les côtés du livre, genre sur les pages extérieures, c'est incroyable. Enfin, je vous laisse. J'espère que ce petit podcast vous a plu, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, qui sont tous sous le nom de Alan et le CT quasiment. De toute façon, venez sur Instagram, la plupart du temps je vous tiens au courant si je sors une vidéo YouTube ou autre. Et euh, bah, si vous voulez du contenu différent de moi, il bah, y en a plein partout. Genre. Après, j'ai un comment dire j'ai un Instagram de book. Mais pareil, je repartage dans ma story normale euh, la plupart du temps. Et euh, comme ça, ça me permet de vous prévenir euh, quand euh, j'ai euh, sorti un podcast. Parce qu'à la fin de chaque avis, je mets euh, un avis plus détaillé et disponible sur le voilà voilà, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter. Bah, non, on n'est pas sur YouTube. Voilà. A plus dans le bus pour une prochaine vidéo, un prochain podcast, pardon. Faut que je m'y fasse.